0: 这里是无事杀研究所，我是主播科科。大家好，我是爱谁谁。今天科科身边坐了两位嘉宾哦、嗯，激动。对，今天坐了两位大美女。对，快介绍一下。那个
1: 当然是我们的老嘉宾了，对吧？嗯、就是呃，这个重点推推出一下我们优秀的嘉宾小黑。是欢迎小黑回来。我就在想。听众是认得我还是不认得？当然认得你啊！可是我那期节目的还在,、啊、还在啊，还在啊，对啊，好,好开心啊！又、啊、把它放上去了。亲爱的朋友们，我想死你们！亲爱的，我想死你们对。对，还有就是我们老生常谈的，<笑>就是一张老脸。刘晓松老师，欢迎刘老师。据不完全统计，你在过去的五分钟已经讲了一百零八个“老”字。你会不会在意“老”这件事情？当然都九零一二了、嗯啊，你为什么还这么年轻？可是你名字自带老哎，老对对，你是老实。<笑>对啊，已经够老了，<笑>不要再在前面再加一些附带“老”字的形容词。<笑> OK 是是。就是每次我们电台想聊一点有深度的话题的时候，<笑>我们都会找出一些有深度的嘉宾。对对，今天一下子找到两位有深度的嘉宾。不是不是，是这样，在每一次想要聊一个有深度的话题的时候，他们都会找到一朵红花 ，which is 小黑。以及一个绿叶
0: ，which is <笑><是>我。刘老师，对
1: ，刘老师为什么今天在这么找补呢？是因为刘老师他没有怎么准备，是吧？然后他怕这句话题露出了他太多的这个。无知，知识盲区，对，知识盲区。<笑>我觉得这期主题其实可以衍生出很多话题，嗯、就是、看这个嘉宾到底从哪个角度切入了，脑洞有多大。对对对，我们想聊一些什么话题呢？就是最近其实啊、呃，某一位就是女性情感博主，嗯，可以可以这么说吗？女性公号博主，这个自媒体第一大微啊，自媒体第一大微、呃呃、对、嗯，引发了这个舆论轰动吧？哎，刘老师，你要不要介绍一下？<笑>你就是两眼无神，<笑>要不然。对正在放空，我已经喝醉了，对不起。请大家介请请我们刘老师来给我们介绍一下这个事件的来龙去脉。哪个事件、啊？你说哪个事件？<笑>迷了个喵<笑>是吧？<笑>因为这这，我以为你们要讲这一整个历程，啊、没想到你讲的是最后节点的那个
0: 时机。哦，没有没有，我
1: 们是要讲一整个历程。那你先，请你讲一遍，还是让我们小黑讲？小黑讲,小,小黑讲，那想，那我，那请我们小黑讲。你你你要你要让我讲他的发展史吗？<笑>啊，可以啊，小黑。不、就是之前还跟这个米老师有非常亲密的接触吗？啊，是是米老师，米老师，米咪老,<笑>老师这个名字应该不会被平台和谐，哦、挺好的是，对吧？嗯，皮蛋老或者马马老师也可以，叫马,马林嘛。哦、嗯、，OK， 对。今天我们的话题的由头就是从自媒体第一大 V 的倒掉，嗯，来衍生一些其他的思考。嗯，那么这个第一大 V 大家都很熟悉啦，就是米老师，对吧？米老师以前是。呃，南方都市报的记者、哦，然后后来他辞职下海创业，哦，然后当时他其实是想开影视公司，嗯、拿拿了一笔融资，结果全赔进去了，好像是赔了五百万，还是上千万，嗯，然后因为这个事情他痛下决心，就会想说，那我一定要把团队先养活团队，哎、okay, 然后开始做自媒体，嗯、大概一六年吧、嗯，然后因为一篇致歉人爆红，嗯，对，然后走上了这种极端的煽动情绪的。所谓的打引号的田园女权的路线，嗯，哦、对，当时致建人写了写了点什么东西呢？其实致建人是，其实致建人那篇文章算是有点洗稿。啊、嗯。在那个微博上，就是大概一三一四年的时候，嗯，曾经有一个就是以三观正，嗯，闻名的一个博主、嗯、叫白小起，他当时就写过类似的文章，就是说，就是类似于很多人找、嗯、找你求助，嗯，对他们就是把你的好意当做就是。就就觉得就可以随便利用你的好意，就是我凭什么要帮你？嗯，就以这个话题，当时他那篇微博是转了好几期，好像有上万的嗯，对，但是后来因为他跟网友掐架，然后他就退出微博界过了两年，尼、嗯、蒙把他的素材拿回来翻炒一下，洗洗稿、嗯，然后就红了。哦。OK， 那个是他第一篇引对，成名成名作。然后后来他就是这个号越做越大。嗯、然后米老师他就是开始组建自己的公司、嗯，那公司其实离我公司之前的位置还蛮近的。嗯嗯哦、对他那个公司在十月初五嘛，然后孵化了很多自媒体账号，嗯、就包括那天写《寒门之死的》的、哦，那个账号叫“才华有限青年、哦”，还有一个时尚的号，还有就是哦，他有好多账号，对他就是孵化了一个自媒体矩阵，就希望能扶持这些小号，哦。就万一大号不行了，那小号还可以立起来。
0: 哦、oh, ，对，而且
1: 其实这次出事他真的挺冤、嗯，因为这个这次出事是小号的负责人，小号写了一篇文章、嗯，然后波及到了大号，哦，对，嗯、所以大家追根究源，发现那是咪蒙在管理的一些东西，对，这可能也许这篇文章并没有经过咪蒙的手，他、嗯、可没看，啊、但是就是锅是他的， okay. 那么就把他的所有的账号全部封掉。让他就是不许转、嗯、哦，包括那些小号全部封掉，全部封掉。但他有有两三个小号没封掉，哦、但是也不敢更新了、啊。天了噜！对啊，因为你看像凤凰网、新浪微博的那个公告就写的是不许转世，
0: 哦，就很夸张。嗯、所以这个文章里面到底有什么大问题呢、嗯？怎么一下子这么严重？我感觉这也不是第一次有人写这种类型的文章，感觉他一直都是在炒这样同样的东西。是说什么卖焦虑是吧？还就是说这个 concept 一直都是一样的，怎么突然到了这篇文章、嗯、突然就这么严重了
1: ？我觉得是两方面的原因。第一个是他平时以前写的是那种，我有一个朋友如何如何如何如何、哦、编故、嗯，他编故事是这样编，我有一个朋友怎么怎么样，我有一个闺蜜怎么怎么样。嗯。然后，但是这一次他用的是一个完全虚构的事情。说某某某地的某个寒门出来的状元，然后最后就很悲惨的死掉了。嗯，这、就是虚构了一个非常完整且夸张的故事、嗯。那么肯定会有人去追根溯源的。嗯，另外另一方面就是这篇文章，他为什么会炮炮制这篇文章？是因为前段时间有一篇刷屏文，叫做一个北大硕士决定去送外卖。啊，嗯、相信很多人看过。那、嗯、那篇文章刷屏之后，我相信肯定咪蒙团队看到说，诶，原来这种。就是这这种文章为什么流行呢？其实背后也有一个心理机制。嗯、其实人们喜欢看那些起点很高的人摔得很惨的文章。哎、嗯，大家看了以后就、嗯、哎很爽。然后他们会发现这个套路、嗯。迷茫他们团队是很聪明的，他们发现这个套路其实是可行的，嗯、是因为他们就是炮制了这篇寒门状元之死，嗯，就是搞了，就是跟其实跟那个北大硕士送外卖一样，嗯，加入很多细节啊、照片啊。嗯，其实，在他们眼中这。这跟他们之前做的事情没什么区别，就只是虚构一个故事。嗯嗯。但是没想到这篇文章的传播范围如此之广。嗯。对。导致，而而且他的价值观，他其实他最大问题是他的价值观不正，他的价值观、嗯、传达的价值观是，你努力根本没有用，你的努力跨越不了阶级。嗯、是、嗯。那这种价值观肯定是不被我们的主流的，你懂的，他们的所接受的。是、嗯。这也是为什么会取缔、嗯、取缔他的所有号。对对对。对对但是他这个是不是其实也某种程度上迎合了公众的心理？就是看到就是曾经可能会走向成功的那批人，其实像大家一样都是 loser， 这个是大家比较喜闻乐见，能够看到的。对，人们其实内心是喜欢看这种，是啊，一个哎呀，当年那么那么厉害的人，你看他现在还不是混成这样。对，大家心中其实人心中都有阴暗面，他们只迎合我们的阴暗面，然后再进一步的极端我们的情绪。嗯、是。只是他们这次玩的太大了，好像在一个寒门状元之死这篇文章被放出来之前，他们就已经有过预告了，好像是啊。对他们说，我们做过半个月的时间，就是梳理,就是梳理是，就是明天我要推出一篇特别特别重磅的文章，嗯嗯，就是一直在预告、嗯、是吧？对，所以也就意意味着这篇文章一定是被咪蒙以及他的矩阵灌注了非常大的对流量的，嗯嗯,嗯，对。但是你们有没有意识到一点，就是当时这篇文章推出的那个时候，嗯，其实造成了微信上的病毒式营销，全网很多都在转转转发，嗯，而且很多人看完这篇文章，我觉得是自发性的在转发，而且是有触动的，对啊，就是那天晚上那个群体性的行为，你会觉得很有意思，就是大家看到这篇文章还是倾向于相信它是真实的，而且。大家也是有感而发去转发的，这个就很奇怪了，就是为什么会有这么多人，包括你身边的一些，看似好像现在是,是，我身边没有
0: 人转，<笑>我身边也没我,我是在第二天早上那篇文章已经全网封杀之后<笑>才知道我,我身边有人转，你们行不行？他们就会觉
1: 得有触动，觉得就是很努力啊，但是没有收获啊，嗯，没有成果。因为我是在很多人转了之后才看的，就是我、嗯、我我,我看的时候，确实我觉得其实漏洞挺多的，嗯、因为。他根本也没说清楚那，那、嗯、那人到底怎么死的？那、嗯、他的、嗯、他的那个笔墨都着重于自己怎么跟那个投资人 flirt， 对，然后对方带个绿水鬼，嗯、<笑>就带个绿水鬼，因为这个又火了一次。是，对，其实他的情，其因为如果你对比北大硕士送外卖那篇文章，嗯、你会发现这篇文章。就是你经不起细想，对他的很多关键的情节，他是都一带而过。嗯，而那个送外卖的人、嗯，因为他是亲身经历了，所以他写了很多很多的细节，以、啊、及他在每一个具体的时刻、嗯，他经历了什么，感受了什么。是，是，嗯，北大送外卖都还转了。嗯哼。Uh -huh 我、oh, oh, 没有掌、嗯、我点了一个哇、wow, 哦、oh, <笑> oh, okay, wow ，你<笑>对，然后那篇文章我为什么会觉得它好看？嗯、主要是我觉得那个主人公很朋克。哦、oh,。对、嗯。然后至于咪蒙这篇文章，我是没有看到。嗯。我第二天早上看到我的朋友圈里面一片骂声。哦，对这篇文章， oh, 嗯、然后看到已经发事件发展的后期了。对，然后不是，嗯、就是第二天早上而已。嗯。然后我就不明白到底发生了什么，然后我再去搜那篇文章，发现他已经被全网。所以你没有看过那篇文章？对，我没有看。<笑>我可以就负责任的讲，<笑>一直到现在我没有看过威咪咪蒙的任何一篇文章，哇包括他早期的制贱人、制 l、嗯、对啊。但是我今天为了做这期节目，我去看了好疼的金圣叹。哦，这个是咪蒙他早期出的一些书，嗯、其实。咪蒙他早期他还还是马零的时候，嗯、他他其实出过两三本书，嗯、然后被很多人喜欢、嗯，认为他很有才气。他是山东大学的硕文学硕士，哦，对，嗯、他的毕业他的硕士的毕业论文好像就是魏晋时期的那些名士的一些风俗研究，哦、嗯，还、嗯、有他们作品的研究，我记不太清具体的了，嗯，就是人家都说他那个论文写得很好、哦、，OK， 他其实是有才是有才华的，他是,是有才华的，对。嗯对所以咪蒙这个人是这样的，就是他曾经是一个想要成为一个正经作家的一个。文学系的硕士，嗯，然后郝腾的《金圣叹》是他发布在韩寒的独唱团上面那篇文章
0: ， oh. 嗯，
1: 大家知道韩寒的独唱团只出了那么一期，后面就被毙掉了。Oh. 他当时登上独唱团的那篇郝腾的《金圣叹》，我今天看了一下，我觉得写的还不错、嗯，可见他的文字功底还是有的，而且他的知识也相对来讲比较渊博，嗯，对嗯。而且在那篇文章里面可以看到他有一些感慨自己生不逢时的东西在。Okay. 就是觉得自己是，嗯、我不太清楚他那篇文章其实更多的是来讲韩寒,寒其人，还是对他自己的一个折射吧。嗯，或者我觉得两者都有。他在文章的最后说，是时代配不上金圣叹、哦，所以我觉得他当时还是有那么一种我是有才华的、嗯，只是这个时代我没有办法在这个时代里脱颖而出的这种感觉在
0: 。所以后来
1: 他就去。嗯你懂，迎合一些大众的审美、大众的口味来写这种文章了。啊、嗯嗯嗯，对。但他以后的作品核心有在重复表达这个思想，没有，没有过没有，他其实是他后面爆红就已经成为迷蒙了。啊，就、嗯、是在在那之后，他写《好童先生》看的时候，应该还在南都。然后后来他去、啊、想去做影视，然后很不成功。OK。对，然后再做自媒体。Okay. 其实前段时间他不是还离婚了吗？哦、啊，对，离婚那件事情也上了微博热搜。但是我听说他一开始写减肥、<笑>自荐人质搂逼这种文章，他就是想赚钱。为什么想赚钱？好像是为了帮他老公治肾病。哎呦！一开始的时候啊
0: ，哦，后面事
1: 态就演、嗯、演演变到现在这种格局。我之前看了一篇知乎回答，我觉得说挺好的，嗯、就是问题就是你怎么看密谋离婚嘛、嗯？他那个答案就是。因为跟蜜蜂这种人在一起，你是完全没有安全感的。你跟他说每一句话，你跟他，你跟他说每一件事，都有可能变成他的写作素材。就这种人已经习惯于从生活中捕捉素材。对。你，那你，你跟他在一起，就像在那个卡戴珊家族的那个要被爆料一
0: 样
1: 、啊。对。嗯。对那那我觉得，作为他的老公，他肯定是接受不了自己的，可能稍微开个玩笑，或者自己家里一点事儿，被他拿去做素材。因为我之前也有更新过，经常更新我自己自媒体，嗯，写文章、嗯，其实天然的，你生活中发生的事，其实就是你最好写的东西，对，最好嗯，而且最深刻的嘛，是，但是你这样的话就会伤害到当事人，嗯、是，但是咪蒙他现在已经回不了头了、嗯，所以他就是一步步，一开始是体验派了，对他一开始是可能是出卖身边的人的隐私，到再再到道听途说朋友的朋友的隐私，嗯，再到完全编。嗯编一个寒门状元的故事，对他是一步步走到这里的。他、嗯、在写寒门状元的时候，他、嗯、可能并没有意识到这个问题很严重。嗯，但他其实已经到了一个，就是把他整个自媒体的整个战舰击垮的一个东西。嗯
0: 嗯。但我在看、哎、那个寒门状元之死的时候、哎啊，因为我昨天才搜 Google 上还是可以搜到那篇文章的。嗯、但我觉得很纳闷，就是我读前半段的时候，可能读到一半的时候，我都觉得作者是个男的。直到后面出现了一些细节，说他跟那个、嗯、那个投资人怎么样，才说哦，原来他是个女的。按理说，如果说你的作者是固定的一个人，其实他是有一个形象在那儿，是不可能出现这种问题。所以他们其实完全是团队在操作这个东西了。有
1: 可能是偏凑的，然后一遍遍、嗯、我一直
0: 现在都以为是个男的，因<笑>为我没有看过文章 ，sorry。
1: 对吧？非常坑。对对，很很多。我身边有人说啊，你说说那个寒门状元状元，那个寒
0: 门状元是女的，不不不，不是，那个、寒门
1: 状元是男的，啊、但口吻、啊啊啊啊，但前面是以比较，就是类似于我是什么投行精英啊，然后、啊、哎，发现我一个同学死了。对
0: 、啊，克、啊、哦，那没有，那是克克本,本人，投行经营、嗯，屁嘞，投行经
1: 营，没有没有没有没有，他不太对的地方就是他把投行描述的非常好，灯红酒绿、五光十色，但殊不知我们很 low 逼。国贸的居酒屋，要去国贸居酒屋找，不知道哪一家哎。等一下，我们要不要去国贸酒酒吧？我们可以去国贸旁边的百果园<笑>买点水果去。吃。当于咱们对对对对对对。就 can't kind afford of anymore， 生活重压对。而且其实他被封还有一个很重要的原因是，嗯，网友呃挖掘咪蒙以前的微博，然后挖他挖到他之前说过一句话诋，诋毁我党，<笑>真的他俩，对啊，就是说就是爱国就像、XX、啊，哦对不对、哦哦？爱国就像、XX、他是哦对对，这么露骨啊？嗯、就是可能是好像一一年一二年的一条。微博、啊、为了出位吗？呃，还是只是有感而发？我觉得他自己的想法。嗯嗯。那他是怎么经受了什么吗、嗯？不是，我觉得以前的微博的环境是你可以比较自由，的把当朋友圈一样的一发东西、啊啊嗯，因为那时候用微博的人还很少。对。
0: 嗯
1: ，那个时候的明星还是比较敢说话的，就是自己的心情啊，嗯、每天做了什么。现在全都是选手密
0: 谋也不红。那是完全不红啊！<笑>嗯
1: ，就就像就像我们普通人一样，我们对一个事物的观点，可能早上一个样，晚上一个样。嗯，你不能说我早上是那个观点，我可能我这一辈子就要钉死在耻辱柱上。对。但是现在网友就会是，嗯、现网友就会挖祖坟式的报复。对。他又挖出你之前在社交面上发的一切东西，嗯，找出找找出其中一个值得骂的点，然后拼命的抨击的那个点，直到你被封杀。是，直到你被所有人唾骂死。是，我觉得这是这件事最可怕的。哎、嗯，但是你有没有发现，其实这个有一个非常奇怪的现象，就是一开始大家分享这篇文章的时候，也是一种群体性感动对、啊；，然后最后这个发现这个问题的时候，也是一种群体性的攻击。我觉得可能不是一。不是一批人，不是一批人。这当然了，我分之前分享过这篇文章，我现在又来骂这篇文章，我不精神分裂。但是内心会很不爽，觉得自己被人、嗯、被人、被人耍了呀。呀、嗯。是。所以这就是咪蒙现象发展到今天，大家觉得很有意思的一点，就是不管你夸咪蒙还是会还是骂咪蒙，都会红，都会红。嗯、对，都会红、嗯。就这件事之后，多少自媒体就是完全就是吸吸着咪蒙的血，然后鞭尸、嗯，不停的在说这件事情。嗯他们其实只是、嗯、只恨自己没有那么多粉丝而已。嗯、对，嗯，哎，我我觉得就是说，一开始的时候，大家转这篇文章的时候，还是一种自发性的感动吧？对，是吧？是有感动成分在的，是对吧？不管是是看到这个就是所谓的这个优秀的人，然后也成功不了，但是其实是有有在可能会有共鸣，有共鸣对,对，有有反思在的，对。然后，所以这也更加激发了大家之后的愤怒。就是大家觉得说我的感情是被欺骗，这是大家集体愤怒的一个点，是不是？呃，一开始感动的人、嗯、会很愤怒，是因为自己被耍了。对、嗯，另一部分人疯狂转发、疯狂骂，是因为、嗯、哈哈，你看你们你们这些傻逼被他耍了吧？嗯、那我就要转一些骂咪蒙的东西到、嗯、朋友圈，显示我比你们高明。是是是，对。而且很多人最后就是发展到一个程度，就是说他会截那个朋友圈的截图，然后说那个我的好友圈里面没有人关注咪蒙。对，所以是有一个对对对含咪绿一个专有行为，<笑>对？为什么？我这这种行为是一种什么样的行为？因为因为在之前就有段时间，就是含咪绿和含阿亚娃娃哦哦哦，嗯、uh, uh, uh, 因为大家觉得对，大家觉得关注这两个账、嗯、号的人都是傻逼哦， uh, 对，哦、uh, ，就是说，就是他们晒这个就想说，就是事、哎、这个事件之后是吧？大家觉得关注这两个账号都是傻逼，不是？他们一直这么觉得。这就之前艾娃娃被封杀那段时间，就大家已经炒作过一轮了。啊嗯。哎、嗯，既、嗯、既然说到艾娃娃这么想唱 rapper， <笑>这么一个 rapper 名字，对,对，<笑>要不然也顺带讲一讲这个人是怎么样一个存在。啊、哦，艾娃娃是第一代网红，他的原名是杨冰洋，他是在猫扑上火的，大概是二零零一年、零二年。嗯。然后他说自己是什么门萨成员啊，智商特别高、okay。比我漂亮的人没有，没有我聪明；比我聪明的人没有我漂亮。这是他成名的名言。Okay, 对、嗯，然后他后来就是开始运营各种情感账号嘛、嗯嗯嗯，然后搞了一个公司叫花镇。其实虽然他现在被封杀了，但是他那个公司还有一直在运营的。嗯嗯，是我我之前在网上其实还写过一篇文章分析他的理论。嗯，我后来才搞懂他的理论，我发现特别有意思。嗯，我觉得他、嗯、他的理论其实是有用的。嗯、哦，他的理论就是 MVPU 理论。嗯。嗯就是 M V 什么哎 ，M V 就是 m a t i n g value、uh -huh, 就是你的交配价值。Uh -huh, 你长得漂不漂亮？ Uh -huh, 然后你身材好不好？性格温不温柔？ Uh -huh, okay. 就是你的 m a t i n g value， 你越漂亮，你的 m a t i n g value 越高，就是 M V 越高。Uh -huh. p U 是那个，就是那个亲子不确定性，我现在不太记得是哪两个词了。嗯、uh -huh.。刘老师，啊,啊 ，uncertainty， 哦、啊、哦、啊，好是这两个、啊、记错，请大家不要怪我，英语、啊啊、不好，嗯、没有没有没有没有。然后亲子不确定性就是它理论上亲子不确定性是指的是女人比起男人来说，她有一个绝绝大的优点是女人是清楚知道这个孩子是不是自己的，但是男人是不知道的。嗯，这个是亲子不确跟动物一样，对，它其实阿耶巴的理论是来自于进进化心理学，嗯，对，然后它。爱玛把亲子就 P 所谓的 PU 就是你脾气暴啊，你闹小性子呀、啊，你有很多钱啊，他就是这个就是 PU OK 对，就是他的粉丝，他的娃粉，就经常会比如有人求助说怎么办？我男朋友不理我了呀，我男朋友好凶我男朋友打我了。他的粉丝就说你一定就是爆扑了吧，就是你爆 PU 了吧？你是 PU 值爆了？是不是你性格不够好？一定是你对他不够好，也不够温柔、oh.。那不就是奴役女性吗？对呀、啊，奴化女性。爱、啊、要、嗯、会告诉女生，就是呃，我现在记不了，记我不太记住具体的，大概你第一次约会你要穿白色蕾丝裙，第二次约会你要穿红色的裙子
0: ，这么第三次
1: 约会你要、哦、很具体
0: ，非常具
1: 体的、哎、想把自己嫁出去的指导方案。嗯，所以之前有一段时间很火的，就是一群教一群。啊，没有异性缘的男生怎么追女生的那种？啊，哦、我们聊过那、这个、哦，我们聊过精神控制的那种方法对 up, 对，所以跟他的那个也是一脉相承的。对对对对对,对，但那个那个 PU 不是一个 PU 吧？呃，不一不一样，那个 pickup，、嗯、pick 但是对但是那个花的话，他是只是想说，我把没呃， Y 娃领是让你嫁出去，以及你怎么样维呃维系你的,你的夫妻关系，就是、你就更母性。嗯嗯是你要对，这是一个这是一个男性和女性两两者的理论的，他们可以完美契合，嗯、你发现没有？对，就是男生对女生进行精神控制，然后女生甘愿被奴化。是，但是 P U A 的话，他们只是想说睡一个<笑>换一个啊。对 ，I Y 的理论、嗯、是你要找一个长期饭票。是，对 P U A 是短则、嗯，天哪，对短则长则也是 I Y 的理论。咦，你要找一个长则对象？<笑>没有 ，P U a 就是 One Night Stand 啊。对啊，但是但是 I Y 理论是你要找个长泽对象，所以 P U A 的那些人是不在瓦粉的择偶范围之内的， okay, um, 对。是他们的目标，不是他们的目标、嗯，他们是一定要先找到一个长期饭票，让自己变成一个长泽的对象。<笑><笑>哎，我发现如果说一个信奉 P U A 的男生。和一个信奉哎呀哇哇的女生相遇了，他们之间将会迸发出怎样的火花？<笑>我觉得还挺难的，因为、啊、因为那个女生瓦粉会天然的觉得这个男的不靠谱，不可能说为我的长期饭票。OK， 所以他的那些伎俩可能对这个女生不管用。他所以所以他教大家的就是你首先要甄别吗？还是哦，我觉得有甄别我觉得应该是有的。哎、嗯呃，不过但是他他、嗯、的理论的一个闭环的地方就在于。嗯如果对方对你不好，那肯定是你
0: 你的问题了，
1: 嗯，你的问题， oh, okay. 对，你那那你就再换一个人，自认倒霉吧。好吧，好吧那公众对他这个说法应该也是褒贬不一的吧？呃，很多人就很讨厌这个说法，因为我之前我是完全搞不懂。Okay. 哦，他还有一个理论叫剪刀石头布。嗯、oh, ，对，就、嗯、<笑>我我我记得话、啊、是不男不男不男,不男和不女就是那种可以找到各种各样的人来交配的那种。Oh, 嗯，对。好像石头是那种没有人喜欢的，嗯、价值很低的，就是没听 k i value 很低的人。OK， 然后呢，你在瓦粉的言论中看到，哎，你一看你就是一个布女啊，因为一看你是个剪刀男、啊哦。他们都有这种 jargon， 就是这这个这,这行话都黑话很重要，啊、黑话能让他们有互相的、啊、认同感。就是我觉得很神奇，我当时了解清楚之后，觉得哎，好好玩啊。那所以这个 IY 娃娃和咪蒙比起来的话，谁的所谓的三观还是价值观更加？我不讲正确吧，我就是想说，谁的三观和价值观更能让人接受一点？我觉得咪蒙更重。流一点更，更愤怒一点，咪蒙更愤怒一点。我我我就艾拉巴教的是一套方法论，它是它是教一套很实用的，嗯，让你可以迅速嫁出去的东西。咪蒙、okay、它只是煽动你的情绪，煽动完了以后，所以是不同路的同路线，对他们的目标也不一样。但是艾拉巴巴出了什么事儿呢？艾拉巴巴是他好像也是。诶，他好像是在网上说了，我忘了是说男女还是说，反正好像也是跟国家有关，嗯嗯、或者是那个领土有关。嗯。但照理来说，他这套所谓的画女性的方法论，应该是能够促进社会和谐的。社<笑>会和谐稳定啊！对呀、啊，<笑>所以他应该是迎合了某些需求的。而且很多高学历的女性很信奉艾娃吧？这
0: 、就是为什么
1: ？他们觉得艾娃说的有道理啊，可以帮我更好的找男朋友，而且让我跟男朋友之间的关系更加调和，更亲密了。白读了那么多书啊！<笑>对呀、啊，我觉得都是个人选。的。<笑>是，真的是，因为不是每个女生都有那么好的机会，能有很多自由选择的权利。对，对那么她们如果她们的世界很窄的话，嗯、那么她们不妨真的采用阿里巴巴的方法，把自己迅速的嫁出去。对对对，或者是急速找到一套方法论吧，解决眼前的问题。对，我觉得最可怕的是你不知道自己要什么，嗯、你不断的犹豫、嗯，一方面你又嫌弃阿里巴巴，另一方面你又愁难各个方各种各样的，最后你就还是一个人很迷茫的过着。对。
0: 您正在收听的是《无时差研究所》
1: 。有的时候，当一个东西他做，他把一个公司和他的影响力做到那么大的时候，他其实自己是控制不了的。嗯、对，其实，嗯，呃，他们大脑脑海里就很多自媒体作作者、创作者，他们脑海里没有那种红线意识。是，对他，其实他，他其实咪蒙前段时间他那个大号。已经唱了很长时间的主旋律，嗯，因为他去年年初的时候还参加过统战部组织文艺创工作者的那个培训，建党支部是吧？对，<笑>所以所以寒门之子这边，明他是放在小号，哦，但是他还是少了一点点敏感度，因为他作为一个大号，嗯，他必须得呃承担自己的责任，对，其实其实其他自媒体有时候还也是按照咪蒙的套路这样干，只是那些号太小了，嗯、是，嗯是，没有那么大的影响力，嗯、是。是这个真的是你的能力越大，责任越大。当你的影响力大到你控制不了的时候，对，嗯，你一定要小心你说的每一句话，因为每一句话都可能扣上帽子，搞嗯，搞死你的匕首。对你，但、嗯、因为你单纯看那篇文章，我并不觉得它有任何踩到红线的地方。呃，对，但是加上这个平台。嗯、他宣扬的这个价值观就跟主流不太符合嘛
0: ？是。现在我们
1: 主流的是什么？《流浪地球》那种、嗯，我们中国人携手全世界人民，我们就能拯救地球，或者《战狼》那种，嗯《红海行那种，我们来帮助亚非拉美的兄弟，我们把这个世界变得更好，我们维护和平。对。嗯。这个才是主流的，就是我们我们怎么样上进，我们怎么样努力，嗯、你靠你的双手，你就能过上好日子、嗯，这是我们主流的价值观。嗯。但你知道，就是如果你一个公众号想红的话，嗯。你想要流量的话，你就必须要利用人民群众他们心里的那种焦虑感。嗯嗯。为什么他们现在一直在诟病说咪蒙一直在贩卖焦虑，一直在煽动对立？但是你要知道，咪蒙能这么红，就说明这一套理论它是有它的受众的。对、嗯。咪蒙死了，但是它背后会有千千万万个咪蒙重新站起来。对、嗯。靠这种贩卖焦虑这一套，煽动对立这一套，他们还是可以红。嗯。嗯所以人民他。就是这种广大的受众，他们心里是有这种焦虑感在，的。他觉得自己无法在两性当中取得一个比较优势的地位，对,对，是，所以他是有这种焦虑感在的。嗯、我甚至想到，前段时间不是有一个五岁小朋友的简历红了嘛？啊、嗯嗯，对，那个就是贩卖焦虑的典范。是你知道，那些家长现在都觉得自己的孩子一从起跑线开跑就会落后在别人后面，嗯，所以才会，所以那个五岁小
0: 朋友的简历才会那么红。
1: 对,对，但是他那里边的书其实都是绘本。啊。对，就、哦、就后来很多人说，其实根本不不怎么样， okay、而且去的都是什么亚洲的国家，根本没有去什么好地方。那就是吓那些不懂的人啊。对，所以所以就说，但是但是那个简直是老师留出来的，不是说家长留出来的、哦。家长肯定很生气、哦。OK。但你知道，就是这种从幼儿园育儿开始，就已经有一条鄙视链在那里了。对、啊，你的孩子永远不可不可以到那个鄙视链的底端。对对。对，所以大家就争争先恐、啊。所以这种东西会被触动的是哪一群人呢？所以咪蒙那篇文章能被触动的，的其实每个群体都很焦虑，因为有了互联网，大家能看到比自己活得很好的人的生活了，是，所以每一个人都在焦虑。嗯、对，因为以前大家活得很开心，是因为他们并不知道有钱人活活的那么开心。是，<笑>对，所以说这个社会本身的撕裂是在的，只是由于咪蒙这种账号的存在，它使这种裂痕被。完完全全呈现在了大众面前。嗯、但是极化。对，现在咪蒙死了，但是就代表这种裂痕消失了嘛。其实不会，他只是又隐藏到了我们看不到的地方。但他是在、嗯、杀一儆百。对，你看咪蒙前段时间的那种，我我后来才知道他写了一些文章。嗯。就比如说，就是其实我也想过杀我杀掉我爸妈呀，这种。啊、还有就是就是什么他妈的，我再不想加班。就是我觉得杀爸妈这种都能。当标题，父母皆祸害，对对、就是、对，它里边可能就是想，就是父母可能重男轻女怎么样？啊、但是标题又能特别极端，我觉得其实从那个时候感觉他就已经有点走火入魔了。那是跟他成长经历有关，还是他已经对这个东西不是因为这个东西，不是因为他知道这个东西会有很高的点击量 okay, 对 ？OK， 嗯，这种惊惊世骇俗的标，题，其实其实我觉得咪蒙他走到今天这步，主要是因为他没有转型成功。他们要转找到一个可持续性的赚钱的路数，那、uh -huh. 还是在靠公众号接广告赚钱。是、mm -hmm. ，这是他最失败的一点。是，是。是因为呃，对比跟他一样从南都出来的另外一个自媒体大号李贝卡， uh -huh. 你们可能也听过， mm -hmm. 那个是做时尚的。啊、uh -huh.。他就转型很成功，他最开始也是自媒体接广告。嗯、uh -huh.。他后来创建了自己的品牌，卖的特别好， uh -huh. 虽然很丑。Uh -huh. 虽然他长得也不好看，但是人家就是卖得很好，<笑>而且时尚这个东西完全没有任何，完全没有任何可能会引起大家哎很敏感的点，是对吧？是 ，Dolce g a b b 贝卡还有石榴婆，这些都是、哦、对这都是媒体转型特别成功的人。嗯，直播开了一个，他就是他的自己的买手店。对，买手店、嗯。然后李贝卡创建自己的品牌，他们都是转型很成功。易、嗯、梦到现在都没有转型成功，你、嗯、还是靠公众号接广告赚钱、嗯。可是你让他怎么转呢？他一个写以写作为生的人，嗯、不是他之前他可以像他减以前的，话，他以前他可以像他以前那种，呃，比如说转影视制作，他可以孵化剧本 ，OK，、哦、开始投拍、嗯，但是他没有做好。Okay. 对对，而且他太高调了，嗯。他前段时间在投一些影视的东西，嗯嗯。这孵化的还不够快，哎、而且无所谓了。人家咪蒙现在肯定也财务自由了。是<笑>是呃，不不是，但是你要想，他要养活很一大公司，他们公司大概七八十个人吧。申请破墙好嘞、啊。就<笑>是他，就是咪蒙，其实是个挺好的老板，他对他团队人很好。哦。因为我之前差一点、嗯、，I know， 对。你懂对？所以有加他公司的人，哦、对他们其实就是真的就是、嗯、大家就是这个、就是、team spirit 是、嗯、真的很浓厚，他就是一个非常对手下很宽厚的老板。
0: 嗯，我问个问题，就是。刚刚刘老师说，是因为其实这种焦虑平时都是在的，所以说大家才会去看这种文章。但我的疑惑就是说，是不是因为现在这个媒体这个环境，然后你平时看到了更多这些文章，你有更多的机会去了解说所谓上层社会怎么样的生活，你才产生了这个焦虑？因为可能那个百分之一或者百分之零点一的生活状态，其实很少数的。你的生活状态其实是 normal， 但就是因为你整天看，整天看，就觉得说，哎呀，我怎么活得这么？失败？为什么我不是像他们那样？可是其实你就是一个大众的话、哎，这就是你正常的状态啊。所以这种焦虑其实是不是他们媒体强加在我们身上的，而不是说我们本来天生就有的？其
1: 实这抖音也做出了这样的贡献，对对是啊，我觉得。朋友也是，是。我觉得焦虑是在的，我觉得焦虑是在的，只是新媒体会放大它。对，大家看到抖音上天天有人在晒那个什么阿拉伯的自己的。对，你看每个五一、十一朋友圈摄影大赛，那、嗯、很多人就会很焦虑啊。对，那大家为什么大家活成了这样、嗯？对啊，大家都去什么冰岛啊，去什么加勒比的海岛啊，而我只去过泰国，我都不忍心。我去了北戴河、嗯。对啊，对，其实大家比起那种万分之一的人的时候，大家更攀比的是身边的人。是那个谁谁的妈妈给小孩报了一个三万块钱的学前班，嗯、那我也得报。对啊，大家只是这样的攀比。嗯。就是，就是人想要找的 inner peace 真的很难。对
0: ，嗯，对，就
1: 像我们这一代人小的时候，其实是没有互联网的，没有新媒体的。对。但是我们焦虑嘛，我们同样焦虑。我们的家长也在到处比，就跟身边的人比，和跟网络上的人比的区别
0: 。跟网络上、嗯，就
1: 是有了新媒体之后、嗯，对，你会看到更大的鸿沟、嗯，你会有更大的往上爬的这种欲望。对。对，如果没有互联网，你不知道整个上面是什么样子，嗯、你可能只是往稍微上一点的人、嗯、那边看齐，你想要往那边走。对，对，我觉得是这样的区别。嗯、但是焦虑本身是在的。就是你了解的世界越多，了解的世界越大，人的、嗯、焦虑感就越大。当然，对一部分人来说，其、嗯、实、就是、也是他们进步的、前进的动力越大。嗯
0: 。
1: 哎，但是他是正好赶上了一个非常不好的节骨眼儿，对吧、嗯？因为就我并不觉得这件事情能够。造成这么大的责罚，呃，还还有一点是他真的是太高调了。他不是之前有有一次，包括减肥那个事情，他之后不是搞了一个三周年的粉丝见面会、oh. ？OK， 对他，其实中国中国人有句老话叫做闷“闷声发大财”，对,对他太高调了。嗯，其实我对比一下，就是经常跟咪蒙并列的嗯，一个人名、oh. ，I know，、yeah. 你你们懂的。对对对，也三个字。对，三个字，大家也说他贩卖焦虑怎么样？他唯一的优点就是他现在安静如鸡。他从他从安静、哎、如鸡，他从三年前就不不把自己当网红，就是把自己隐藏到幕后，哦、说我就做一个教育的 app。是，他现在他从他从来不接受采访，是，从不抛头露面。啊，除了上了上过一次奇葩说，是吧？哎，这个我想到一个人，把自己推到前面高调的人总是会早点死掉，就是陈欧。就是为自己代言的时候，伴，对罗永浩，对浩对,浩对,对，你会看到，就是拿自己当特别当回事儿的人，最后好像都不太行。<笑>啊、中国真的，中国真的不不欢迎你太，太是太那个显山露打出头鸟，对像 Elon m u s 那种，是那种真的只是美国文化才能才能存活下来。是，所以还是说他成也流量，败也流量，对啊。对那、啊、那你觉得除了我们刚刚提到那些点啊，包括这个焦虑什么之类的，那咪蒙这件事情还引发了你们什么其他的这个话题和关注？呢？哦，有人做了一个大数据的统计，嗯、说咪蒙的受众大多数是二十三到二十八岁的年轻女性、嗯，是一个相当庞大的一个群体。嗯、之前大家都戏称说信奉咪蒙的这些人都是场妹，但是就结合近几年来就是中国比较红的这些呃平台啊项目啊，你会发现就是。更多的创业者或者说是更多的商人，把目光都放向了那种焦虑感、嗯、特别重的这种下沉用户、嗯，包括那种三四线小镇的城镇青年。是，对，就是大家看一下，放眼看一下现在比较红的这这些平台啊，什么拼多多啊，是，呃，抖音啊，嗯、包括快手啊、嗯。所以说现在你要瞄准这种下沉用户，才是变现最快的套路。是。一开始大家都关注头部用户嘛，对对吧？然后拼多多真的、嗯、拥抱新时代，拥抱三四线。因为呃，一二线城市的人口红利已经被吃光了，嗯，所以大家往下看。就是前几天 GQ 有篇文章还很火，嗯、就是小县城的游戏市场有多野。OK， 就讲就是你要在比如说安卓的那种应用市场、嗯、你搜每一个城市的名字加棋牌、嗯、或者麻将，能搜到 N 个 app。就是，而且这种、oh. 对，就是这种在十八线小镇的游戏市场，它的这个棋牌是特别特别火的。嗯，这个东西是一线的人想不到的，嗯、我们都以为可能所有人都玩王者荣耀，啊、嗯，或者所有人都玩吃鸡。但其实，在十八线城市，就中国最广大的地方，其实大家都在玩麻将。对，而且他们赚很多钱，就是那那些软件。嗯，是。这些是我们看不到的对。对。就包括拼多多，这个之前大家根本没有意识。原来还有那么多人愿意在拼多多上花那么便宜的钱买一些质量那么差的东西的。是的，有一个现在很火，是在山东的一个农村，一群农妇他们的自自媒体做的特别好。嗯，啊、就是，真的吗？对，就是那种小溪吗？就是什么教你烧菜的那个？不是，就是类似于就是那种特别敞亮、很漂亮的农村自建别墅。哦哦哦、对，然后以及什么？呃丈呃什么儿媳妇回家给丈母娘烧了一桌特别好的菜 ，OK， 特别农村生活题材的，然后点击量非常高，嗯，这么一个自媒体团队，嗯。因为被媒体报道了之后，就疯狂的一堆人就骂他，嗯，导致他们那个号被关掉了。嗯、骂的原因是什么？就是觉得你你们就觉得觉得感觉自己智商被侮辱，原来我看的这些东西都是一群没有什么文化水平的，或者只是小学文化水平的农村的妇女写的。Oh, 哦，他就是搞了一排电脑，嗯，找自己村里面的那些妇女们，嗯、在家反正没事儿，嗯，来编一编、改一改、写一写、拍拍照的那些，这么几张，我觉得特别有意思。那就说明有鄙视链啊。我觉得就是鄙视链固然是存在的，在在每个圈子里面都是存在的，嗯、但是我有一个现象，我觉得很，怎么说呢？我觉得现代人太容易自己把自己当高知了，是，对，大家都很喜欢站在、嗯。自己的这个高度上去审判别人、嗯，我觉得你的文化程度不够，我觉得你传播的这些东西都是垃圾。但其实谁有这个权利去 judge 别人呢？对，我觉得大家还是心态平和一点，就是公平
0: 公正一点
1: 。前一段时间有一个公众号火了，叫“绿萝红信”，不知道你听到没？就这个名字听起来是不是很小清新？对。对但其实这个公众号是专门为绿帽党服务的。哦，你们知道绿帽党吗？就是喜欢微博上有个绿帽社。对，就是呃，绿帽社其实是为了调调侃绿帽党，是就是喜欢看自己的女朋友、老婆被别的人那个霸占
0: 。对，对这么这么厉害、哦
1: 就是。就是自己愿意被出轨是吧？对 ，P 站有一个分类叫 C U C K O L D。有一个好玩的事情，就之前有人统计了日本国民最爱看的 porn 的类型，嗯，其中有一个就是妻子出轨对，对，哦，大家觉得很有兴奋感，就像就就像呃,呃，就是 P 站每年会有一些那个数据分析嘛，嗯、就是女性是更喜欢看这种口味重的东西的，的、嗯，男性反而看一些就是淡清口的东西。因为因为女性在女性喜欢看，比如说什么被强奸啊、捆绑啊这种。其实很多时候，女性在面对 sex 这个事情的时候，她可能她之前的教育上她们有一些罪恶感。那么如果她们看一些就是比较被动的片子，啊嗯、会让她们觉得啊，那不是我自己主动去做什么、嗯，那她们就会少一点这种罪恶感，反而能享受那个片子、嗯。我觉得这个东西还挺有趣的。其实我在我看来，我觉得很大一部分程度上是因为。呃，女性被压抑的太久了，在性这一方面。嗯、是可是为什么会发展到这种阶段呢？就是男性开始爱看自己老婆出轨，也就说男性爱看。呃，有有,有一部分是、哦、就是，而且是那种就是战斗种族。去年的话，战斗种族的这个分类，然后上升的特别快。啊、哦，我就觉得很神性主义的角度来剖析一下。哦，那你说，因为他们会觉得这是一种自己的私有物品。Oh, 被展示给别人的感觉，而且得到了别人的认可。来来来来，尝一下我这个珍藏了二十年的拉菲那种感觉吗？<笑><笑>那他的爱情观很扭曲啊！啊，这个这，个，你想看片就只关 sex， 跟爱情没关系。但是他希望现实生活中也是这样的吗？啊，肯定不是啊、oh, ，也不是。Oh. 但是这是在一个 fantasy，OK、oh. OK， 哦、okay. okay. ， oh, 明白就。就是东亚的女性，她们看的最多分类的是那个 handle， 就是变态啊。Oh. 对，很彩，很彩，对，很彩
0: ，很彩。您正在收听的是《无时差研究所》
1: 。那再说回之前的那个米老师事情，对对对，还有什么就是值得大家可以思考一下的点？嗯、哦，我又想从性别关系的角度讨论一下。前两天我看又看了一个报道，很有意思，就是讲为什么之前那个蔡徐坤不是 NBA 来找蔡徐坤做啊，对,对，然后被拍了、嗯、然后被虎扑就是骂声一片，对吧？但是后来就是有人说，为什么这些国际国际大牌，或者是这种想要挣钱、想要变现的这种平台，它其实不太 care 你直男喜欢什么啊、嗯？他们比较 care 的还是女生喜欢什么？虽然，然后就就有很多直男晒自己的那个购物清单，是最低啊，不是他们晒自己的消费清单，他们说我们为我们喜欢的东西也是会花很多钱的，他们就放很多游戏啊、运、嗯啊、动鞋啊,鞋啊，就这些乱七八糟都很贵。嗯嗯他们的消费能力其实是相当高的、嗯，但是这些平台还是看不上他们。为什么？就是因为太慢了、嗯。他们追求一些，比如说他看 NBA， 他可能看了十年，他看了十年之后，我才会为他去买那种买那种、嗯、战靴啊，买球衣啊，嗯、就是这种、嗯、这种东西。而且他们的口味很多都比较，还是停留在很久很久以前的那种口味，嗯嗯嗯、就不像女生这种、嗯、在现在这种市场里面。我一年追一个新 idol，、嗯、我可以为他花很多很多钱。这样对，不就,就是女人大于小孩大于狗大于男人、啊、哦，是什么？是营
0: 销？对对对，在商家的眼里、啊、，OK
1: OK。所以你看，女性的种草的社区就会很火，嗯、男性呢就要差一些。那说明女性是冲动型消费者，是不是？<笑>来得快，去得也快。是，虽然如果你。只谈数量数额的话，其实男生消费的不比女生少。对、哦、对，败家。男生对于感觉闻到了就是八卦的味道。<笑>哎呀
0: ，但<笑>但我觉得男生的消费里面，就是说，他们是真的要热衷于一样东西，他们是一件很执着的事情。而我觉得从女生角度来说，我是喜欢 variety， 我就想这个也有一点，那个有一点，什么新什么潮，我就要。那个追着什么，然后男生就觉得说，我有一个这个东西，十年前的经典，我还是如是珍宝，就这种他跟不上这个时代的速度吧。
1: 对，然后直男，而且很容易对这种消费观表示不屑一顾，就是这种一定要花钱追星、嗯、或者是怎么样、嗯，他们追星很疯狂啊，像最近那个韦德马上退役了，韦德的那个球球鞋，嗯，我忘了是第几代，现在已经炒到六万块钱一双了，哦哦哦对他们追的都是这种。对他觉得自己很高端，就收收藏这个球鞋、嗯，就很好玩。因为之前火箭少女有一个直播，嗯、杨超越不是第三吗？嗯、然后杨超越是这十一个人里面直男粉最多的、嗯，结果杨超越收到礼物最寒酸，哈、嗯、哈、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他们手超尴尬，尴尬<笑><笑><笑>好吧。
0: 哎，所以说在直播打赏里面，直男打的也比较少嘛。我以为他们会打赏很多钱、啊
1: 、呢。因为因为他他会觉得他在跟小姐姐可能有恋爱的这个可能性
0: 。有、嗯、哦、嗯，因为你打的越多，所以这就焦虑了又在。然、嗯、后<笑>小
1: 姐姐就有可能跟你在一
0: 起。所以这是另外一种消费。
1: 有啊，之前不是有那种就是、嗯、清清摊公款，就大概几个亿。哦哦、爸妈的钱什么的。对几个亿，然后就就全都给给主播啊，因为就想说。在她那个排房间的那个排行榜上排前几，那她有可能跟你私下哎交换一个微信、啊。贩卖焦虑吧？这<笑>贩、哦、卖焦虑吗？你一定要爬到那个 top one 小姐姐才会看到你。啊对啊，我前两天看的《今日说法》有一个就是捣毁有色直播 app，、哦、那他们也是啊，你给多少钱我就可以，你要多拖一哦啊、哦，天哪噜，天哪噜，叫什么亚洲热？哦、oh, oh ，好的 ，get 了。但是当我知道的时候，今日说法已经我点倒掉了，对<笑>我点点倒掉了。但是你刚刚讲到那个，就你就是说女性受众和男性受众不同点、嗯，所以你认为说这篇文章大多数的受众还都是女性群体，是吗？所以说，像咪蒙他们一开始会选择以一个女性视角，你看我们又说回咪蒙哦。嗯、我们不能<笑>绕了一大圈之后是是，对，他会作为这个切入点，还是出于一个流量和变现的需要了。嗯嗯、对，所以他会去讲说。女孩子要找什么样什么样的男生，什么样什么样的男,生男生不能要我出轨。对，而且就是女性和男性相比有一个特点，就是女性更爱分享，他、嗯、们他们的他们对文章传播力度更高、哎。对，对，男性遇到一个好的东西想哎这个东西，我自己留着，我,我自己留一下。对,对,对,对女女生说哎哇这个好好啊，姐妹们大家一起用啊。是是是是是的，而且喜欢就是 spread out the word。对，嗯、但是男男性不是，对男性就是好东西藏着掖着。是的。嗯<笑>所以我我就我觉得这个性别差异还真的蛮明显的，嗯、而且就是很 general 的。就是迷蒙这个事情让我其实给我最深的启发是、嗯，一个人哪怕他多理智，接受多高的教育，当他遇到一个不喜欢的东西的时候，他也会觉得说，哎，这东西我不喜欢，那么我希望就这东西就毁灭掉，就被封杀掉。对他觉得，你看他那个他他都说出那样的话了，为什么不把他封杀？嗯我觉得这种想法挺可怕的，不给人这很极端。对对,对，就哪怕一些就是高高知分子、受过很好教育的人，他们也会有这样的想法。你会发现，哎、啊、呀哇哇跟咪蒙的平台死掉之后，多少人在拍手叫好。嗯，但其实这是很恐怖的一个现象，我也觉得很恐怖。因为这种封锁，可能有一天就会到你头上。对呀、啊，让你喜欢的东西的对。对，那叫什么？若自由不自由，则什么无意义来着？<笑>那句话，嗯、自由不再自由。挨着呢。是啊、对、啊，还有那种类似于什么叉叉叉的时候我没有说话，最、嗯、后没有人为我说话，啊、那个段子、啊，对
0: 。所以那些拍手叫好的人的心态是什么呢？他
1: 们可能只是单纯就是因为讨厌，对他们觉得咪蒙的平台是一个超级负能量的平台，他终于被封杀了号，好，大快人心。嗯，还是因为那个时候提提出一个反对意见会显得你特别的一视独立。哎，不会啦！咪蒙的批判，咪蒙的声音从一开始就是的，批判他的太多，而且他也太高调了。嗯、OK， 是的，所以我就跟我说，他其实中间也涉及到一个自媒体转型失败、嗯、的问题、嗯。他要是早一点转型，其、嗯、实他你像一六年火了，嗯、其实一七年、一八年就该做这件事情。对，但他但他没有做，或者没有做成功。嗯，他只是孵化了一些小号而已。那么，如果就是你想，他一开始煽动群众只能，指那个可能是知见人。就是骂一骂那些老师向你求助，嗯，就是厚着脸皮的人是贱人，嗯。那么读者的阈值是越来越高的，你往你到后面必须得越来越极端，直到比如说我刚才说的就是、嗯、有，其实我心里真的想过杀掉我斑马，你得极端到这个地步，嗯，才能刺激到读者，嗯，因为他要煽动情绪嘛。嗯、那么他那他走了，总有一天、嗯、他是写不写不下去了，对。所以他说什么，我明天就要砍掉斑马，只能编，他只能靠编编出了寒门之死。把自己搞死他那个所谓的五万一个月工资的助理把他给搞死，嗯、实习生。哦， oh, 对，这个点也是个很特别的点，就是大家反复拿出来说这个五万的实习生，五、嗯、万的实习生，然后就一是这为什么这个实习生能编得出来，然后二是这个实习生是真真实存在的呀。对，而且他为什么是个实习生？他一开始实习生，后来就是留下了嘛。啊，咪蒙他去年他其实有尝试知识付费，嗯嗯，他搞了一个那个加薪课， oh. 然后承诺如果你三年没有加薪的话。Oh. Okay. 那么就是全去退全款嘛？啊、哦，他那个课做的特别特别差，嗯，不是真的那么差，退款了，不经练断裂是吧？是，他那个课就是咪蒙和他这个五万一个月的实习生，哦、还有另外一个助理、哦、三个人做的。哦、OK， 我觉得我觉得这个特别搞笑。你想你是老板，你想给你实习生多少钱就多少钱，是，那你这个升升职加薪的经验有什么借鉴意义？嗯、对对,对，其实那个点是什、嗯、但是我觉得刺痛大家还有一个点就是五万。是啊，大家觉得哇，好高啊！对啊，是而且而且他不断的<笑>、嗯、有 burking 啊，有 burking 啊，但他不断强调这个印象嘛，希望大家觉得哇，密蒙的团队特别好，密、嗯、蒙对自己的手、嗯、手下特别好。OK， 对，之前我还有个朋友是密蒙的实习生，密、嗯、蒙还没红起来的时候的实习生，他几万没没抱到大腿，所以他有 burking 吗有抱到大腿？他没有 burking， <笑>他没有留下，他错失了很多钱<笑>，他错失了很多钱。他跟我说做咪蒙的实习生其实很简单、嗯，你都不需要做什么很会写稿的工作，你只要会采衣娱亲就好了。<笑> Amusement， 对啊，你就花式夸老板。哦、oh. ，今天又瘦了，怎么这么美？哦、oh. 呃呃，其实也不至于。但是如果你要做内容的话，我觉得还是得好好写。OK。所以咪咪蒙他那个寒门之死，为什么大家一直说说五万一个月？嗯、是因为就像刚才刘老师说，嗯、他前一天会预告预告的那个口吻，就是那个五万一个月助理那个养乐多的。口吻说：“我明天要发一个、嗯，我花了很长时间、很多心血来写了一篇稿子。”嗯，其实这相当于承认编造， okay, 嗯、而且其实《这个寒门之子》有很多很拙劣的细节，比如说他努力的样子像一个诺贝尔数学家。哦哦，那是靳东？有靳东？你知道吗？让我想说，那不是？然后他是靳东哥哥的粉丝吗、嗯？诺贝尔哥哥没有数学奖，努力的样子。知道、啊，太<笑>搞笑了！哎，说到靳东，其实也是一个非常奇特的现象，是啊、就是娱乐圈总是有一群宅天雷，对、啊，宅天雷要装逼,、啊装逼，要装逼，对对对对对，然后就就最后就被痛打落水了，轰、嗯、然倒塌。对啊对，所以很多人都看不惯这件事情。所以说，人设要好好操，哎、操对，大家操愿意看，最讨厌看装逼的人是,是，大家最喜欢看装逼的人倒下。对，所以不是要犬儒主义吗？对啊，对不起，犬儒
0: 主义一下。<笑>但我记得我看那个演员的诞生的时候，还是蛮喜欢翟天临的。其实我看他以前的
1: 作品，我还我说实话，我觉得他演技真的挺精美的。说的。包括吴秀波，我也觉得他演的对。挺那我,我觉得他们都没有、嗯、但就人设垮掉了。有那么多女粉丝拥趸。哎，不是，我觉得吴秀波很帅，他他的小贝、哎、太丑了。可是女粉丝喜欢一个演员，也不仅仅是因为他帅，就像我喜欢黄渤一样。嗯，但是黄渤就很犬儒啊，嗯、黄渤很犬儒啊。嗯讲到黄渤，一、嗯、萌是不是曾经还写过一篇文
0: 章，叫《为什么现在流行睡丑男》？哦，哎、然后上面有放黄渤的照片，是是还有大张
1: 伟啊，还、哦哦哦哦、有黄轩，哦、我记得、哦、对，哦、就、哦、就是黄轩也是丑男，对，就是那篇文章就被很多人 diss 呀、啊，就是就你也配想要睡他们？哦、嗯
0: 、他总是能打造出这样的爆款，你也不得不
1: 服。对,对,对,对,对,对他对这个群众心理的把握还是，但这东西就很可怕，嗯、因为他又不得必须得拉下脸。来做这件事情，嗯、你讲他身边人说
0: ：“哇塞，你
1: 竟然发这样的文章！”啊，对、嗯、你一天天都在想什么呀、啊？他自己活成了一个 reality show、嗯。哦，他其实这个整，他其实整个事呢，他已经没有办法掌控了、嗯。他自己意识到了吗？还是、嗯、他他是沉醉在这我觉,我觉得他那么聪明的人，他应该意识到了，但是他没有办法。对，有时候人想说，要不就先这样，我就顺其自然、呃呃呃。还有这么大的团队要养，对对，结果就这样了、嗯，走一步算一步，是。你要讲那个合作吗？合作，我觉得也也也，就是我刚才也讲之前也提过了一点。对，我刚才也提过了、嗯。就你一开始你只是编一个朋友的故事，嗯，你觉得哎也 OK。然后你之后又编了更大的故事、嗯，直到最后你编了一个特别多、有充满了细节的一个四川的某某年的高考状元的事、嗯。嗯，那这个事情就太大了，收不了场，嗯、导致。那一年，绵阳的几个高考状元都出来辟谣，说我还活得好好的，<笑>不要造谣，我没有死。对，因为大家最后锁定的就是绵阳嘛。哦。对，因为他那个。哦，挖是吧？对，因为它里面细节就说什么、嗯，我从一个那个什么什么城市考到了四呃、嗯、成都的一个高中，嗯、大家锁定那个是绵，后来锁定是一个绵阳二中的嗯。嗯。然后呢，那一年的所有的高考状元都说我真的没死，我现在好好的活着。嗯、就这个事情最后就变得很荒谬。哦哎，可是，在挖这些细节的这群人是什么人呢？嗯、就是他们在每个事件背后都是一样的人嘛。愉快的吃瓜群众，就真的有人也，大家其实挺喜欢在网上博存在感的,会上的，会有人。但我觉得咪蒙、嗯、或许养活了一个专门骂咪蒙的团队。嗯、<笑>有没有知道话题性对不对,对？就是跟萨达姆一样，对，他虽然本来他虽然赚了很多广告费，但是同时很多人也在消费他啊、嗯，是对是。对是嗯，就是他是无意识的被消费的，也不叫无意识吧、嗯，就是他是被迫被消费。对、嗯，因为他他他靠公众成名，他同时要承担这些东西。对。
0: 但我读那篇文章的时候、嗯，虽然说好像是漏洞百出，我仔细看的话是觉得说，哎，这里各处都不合理。但是就是你非常快速的阅读的话。我并没有觉得哪一个地方好像说特别的奇怪，特别的啊、呃、不可能、啊、特别的不合理。国
1: 国对吧？就是嗯，是啊，就是你看咪蒙的所有文章，你觉得都是大白话，但它其实都很流
0: 畅。嗯，但我觉得现在是不是到了一个点，就是我们看了太多这种乱七八糟的事情，我们容忍度已经很高了，嗯、就看到任何怪的事情都觉得说哦，好吧，高考状元死了，感觉也不是什么就会死一样。
1: 前面有禅门，<笑>就哇、哦，嗯。是这个
0: 对，但就是你说这这个心态是对的吗？就是这个看待世界、看待社会的状态是对的吗？就觉得就没有什么能够让我觉得就不可能，就是只是觉得很冲击而已。其实，其实
1: 这其实这篇文章让我构思，想说，嗯，我应该打造一个常青藤系列。比如说，一个哥大的硕士决定去做鸡，不对，一个哥大的硕士决定去做鸭，<笑>一个哈佛的呃博士决定去卖呃排列组合、呃、排列组合,对,列组合,列组合对，就是各种排列组合，<笑>因为这这个完全就是已经知道一种文风，比如说清华北大可以组合的，嗯、这个学生去去以前是卖猪肉之类的，对，这、嗯就是、人类其实会众的手永远都在，大家都想看那些高高在上人跌下来，这这是最初的诉求啊！人性、嗯，其实人性真挺丑恶的，对的，对对是。就是每个人内心都有阴暗面嘛、嗯，是的，其实他真的特别爱看这一类的东西，嗯，我只是没有写出来而
0: 已。那、嗯、我也觉得蛮 sad， 就是说看到别人活得不如我好，我就比较好嘛。其实对你自己生活没有任何影响，
1: 但是你会有一个解压，但可能就是给、哎、给你
0: 安慰哎、嗯。哎，但是
1: 就是可能还是美国社会和中国社会现在发展阶段不同的问题。我觉得美国社会可能没有这么多的这种。感触吧，其实中国中国是一个特别中国人是特别上进的一个民族啊、嗯，对中国人
0: ，嗯，我也是,是。其实其实国外很多人其实
1: 完全固守于自己的阶层、嗯，只要混日子啊无所谓。你像西班牙、嗯、欧洲的很多国家，年轻人都是无所事事、游、嗯、手好闲。但在中国，整个社会环境是不允许这样的。是。就大家都说，就是没有文化老太太也会说，一个小孩你好好读书。对。就中国人这种向上的精神是,、嗯、是真的是一个民族底层的一个性格。对，其实虽然我对美国社会不了解啊，但是我感觉美国其实跟中国一样、嗯，就是它各个群体之间的割裂已经越来越深了。哦，那是最终的结果，但是群众们的反应还是不一样的呀。最终结果都会导致社会割裂越来越深，因为社会经济发展，然后包括阶级的固化，是最终结果是这样子。但是不同发展阶段，大家的反应是不同的呀。可能美国已经没有后期了吧。你觉得美国有经历过现在中国的这种反应阶段吗？我觉得我们这片国土上发生的魔幻现实主义太多了，美美美国更多了，我觉得是吗？所以你想，他六七十年代那些嬉皮士啊什么的，其实也是、哦、还有战后的那些，对啊对，他们就觉得啊、哦，反正就是就这样吧，那我就是我要展现自、啊、rose 自我， okay. Yeah. <笑>对 ，OK， 是啊，那些乐队对吧、哎是啊？然后包括同性恋什么，其实其实每一个年轻人的迷茫焦虑其实都是相似的。
0: 我们总觉得自己独一无二，时代不
1: 同、嗯，以为自己能创造历史，殊、嗯、不知，对啊，其实其实,其实连一个标点符号都不是。其实我还想补充一点、嗯，就是因为我今天有看一篇分析咪蒙的文章，嗯、然后拿它去跟那种呃欧洲国家之前的那种八卦小报、嗯，就是很低俗的那种报纸来做对比、嗯 okay。然后很多人批判这个现象，就说这种八卦小报会。占用人们的时间跟精力，从而挤压他们去讨论那种严肃议题的空间啊。Uh, 然后反观中国、嗯，其实我可以理解当初为什么咪蒙这一类的公众号会以摧枯拉朽之势迅速红起来，就是因为我们本身就没有一个公共空间可以让我们来看这种公共议题，所以一旦一旦一个娱乐话题进来了，就会把人们的
0: 精力全部都塞满。对对。
1: 这中国也有、嗯、有知音有家庭，而且知音家庭的那些故事全是编的，大家都很 OK 就。就就是因为咪蒙的影响力现在太大了、嗯，而且他后来终于出了一篇他打着真实旗号的一篇文章、嗯。哎，我问你，我问一个问题，如果他当时写的说此篇文章为虚构的话，会不会有这么大的问题？我、呃，不会有那么多人来转的。哦，而且你想，他那个然后最后说什么？我会我会供养他的妹妹，就是上上学啊什么的。哦。他们就拼命想往往逼真，大家转是因为大家相信这是个真实的。他就说此片全是虚构，逗你玩哦，他会被人打死的。那那可是也说明大家其实是相信现实社会中会有这种事情存在的，大家希望现实中发生这个事。对，当送外卖不就是吗？对啊。那好悲哀啊。在北大送外卖，其实我不喜欢北大送外卖的文章、嗯，因为我觉得就是一个，就是有有一个段子是这样的，有段子是说，一个渔夫跟一个富翁一起钓鱼，嗯、然后渔夫说：“你那么有钱，还不如在这里跟我一起钓鱼。哦”然后富翁说：“但是我钓完鱼之后，还可以做别的。哦”就是一个北大的人，嗯、他送外卖，他只是你就有点像田野调查，我去体验生活，而、嗯、是他中间不断的强调他跟他那些比如说高端的朋友啊、海外的女朋友啊，我交流心得。他其实就是,有是他有选择，对，他是有选择的、嗯。但是他跟他打交道那些很真诚的送外卖的小哥们，他们其实是没的选择，以及他们也是完全没有伪装的面对他。嗯。然而他是把有一点高高在上的那种态度描写他们的生活。就我看了以后，我并没有觉得很打动我。但是以对比《寒门之死》，我觉得送外卖那些写的太好了。<笑>嗯，没有送外卖那篇文章，我个人还是比较喜欢。对我，我倒不是拿他去跟那些真实的外卖小哥的生存处境来比，嗯、我是觉得在绝大多数自诩为精英的群体里面，嗯、他能去做这件事情，反映出这种这样一种状态、嗯。他能去思考之前那种生活的意义在哪里，我觉得这这一个比较难得的一个状一个状态一个故事。对，这对，但是在我看来，这个跟去一西藏没什么区别、啊，只是把去西藏变成了送外卖而已、啊。有人说我要寻找自我去西藏去一年，他是说我要寻找自我去送外卖送一年，所以比较朋克。我我就在我心中这一点，啊、就在我心中这一点都不朋克，只是消费底层人民，然后再泡这片，嗯、一款爆文出来。他以前是新世相。嗯
0: 嗯，所以说他是不是也是带着目的去做这件事情，然后还要让自己北大的那,那,那我真的不
1: 知道，也也他可能没有想过成。好、嗯、了，来我觉得你可以又组合一出一篇文章、嗯，就是利用自己的身上的一些 tag 去做一些跟你人设和身份不符的事情，然你觉得火是吧？对，那我我我还是愿意相信他一开始并没有想说要火，他确实是可能很迷茫，是想做一些事情。嗯、哎，我我觉得不能说这个心态到底是对还是错，或者是这个心态是不是奇怪，但是但是未来这个心态。愈演愈烈之后会是怎么样一个结局？这个阴暗面一直会存在，那到底会造成什么样的恶果呢？也算不出什么恶果，大家会有一个制衡的。心理暗，有我,我们有不可抗力来制衡。嗯，它不会允许价值观扭曲的东西，嗯、特别扭曲的东西成为、嗯、主流。或者或者大家就会变成暗爽，你知道吗？那不像现在，或者会会，加深这个功利主义，或者是所谓什么精致利己主义呢？现在现在已经很功利了呀，大部分人啊，那就越来越深了。嗯啊，你什么 agree 是吧？ agree agree 对，但是因为就这个时代是这样，我我是会会往什么样的方向发展？我觉得无论所有时代都是在变得越来越好，没有时代是往回推的。但你要知道，除了这种大家喜欢看神坛上的人跌下来之外，我觉得我们现在还有一个非常典型的心理叫慕强，很多人都慕、哦、强慕哦羡慕强对，就比如说就给给王思聪建后援会，哎对。对对他们会有些人，他们会自发成为这种有权有势的人的对舔狗,对舔狗代言人、嗯嗯嗯。对，他这样觉得能够更加接近。也
0: 不是，他就觉
1: 得人家这么牛逼，那肯定是有他的原因的。对他们就是小喜一下是吧？兴奋、嗯、兴奋这种丛林法则、嗯，觉得人家厮杀出来了，嗯、人家就是站在。终于说出了这个词。对，社会顶。那你觉得社会本质是这个吗？当然不是了。但是现在鼓吹的是这个吗？哎，其实就像就像为什么刘慈欣那么火、嗯？呃，当然可能这中间涉及到误读，就有些人就是很喜欢他说的那种黑暗森林啊，对，就是就是那种达尔，其实很多人信奉社会达尔文主义，嗯、觉得你弱你就该死、嗯。但这种态度是非常，哎，可是他最终的结局还是获得了一些平衡的呀。就是其实这个不是刘慈欣本意，刘慈欣本意只是写个故事而已、哦哦哦哦，但很多人就把它解读为社会达尔文主义、黑暗森林。OK， 对，因为社会需要这个理论。因为大家就愿意相信，就你之所以过得差，是因为你自己不够努力。嗯，你那些过得好的人，是因为他们够努力、够牛逼，对吧？你就过得差都是你自己的责任。你为什么不好好学习呢？你为什么就是不上好大学？为什么不考研呢？你为什么现在只能送外卖？就是因为你不努力啊。对啊，其实中国人愿意相信这一套，其实还是愿意相信这一套。对，就是想找到一个内心的自洽，对，想找个内心的自洽。但是，就是如果让他们真的要接受。其实可能是因为我命不好，或者是我我能力有限，嗯，呃不是就是我各方面的东西有限，我已经到这儿了，嗯，对，那他们就是可能世界观就要崩塌了对，对，就当然每个话题你研制出来可以聊很多，嗯、但是这个东西其实我还是觉得挺感伤的，呃、嗯，当有点像恩定了，嗯、对、嗯，一个很有你是从什么就是做为自媒体，我的从业人员误伤其类、嗯，一个比我高很多层级的类，对，走下神坛。就是他一开始可能是一个很有想法，呃，很有才气的一个媒体人、嗯嗯，然后后来一步步就变成了这样，变成一个靠煽动别人情绪来谋生的一个自媒体做创作者，嗯，然后开了自己的公司，然后就倒掉，嗯、导致现在他可能现在他在中国可能以后再也没有办法依靠他热爱的文字来谋生了，嗯，其实这个、就这这跟残疾了没有任何区别，嗯、是。很可怕的，哪怕他其实有有一些钱，但是这种痛苦是要一永远伴随着他的。这件事最可怕的一点，就是还是这个恶劣的互联网环境。嗯，就是包括现在在听这期节目的你，你可以回去想一下，你的微博、你的朋友圈，你可能以前你的人人有没有发过任何情绪性的东西？然后包括你的贴吧，嗯，还有你的 QQ 空间，如果有的话，也许会有人截图，然后事后给你算总账。对，嗯。就是你有没有因为要彰显自己的个性或者要表达，对你可能会发一些就是很情绪很极端的东西，那么就会有人利用这些东西来事后秋后算账，就挖祖坟似的报复你，这个太可怕了。对，比如说在你人生一些关键节点，你升职也好，或者你不小心成名也好、嗯，这些东西最后都会被人挖出来。对，这些东西一旦上了网，
0: 嗯，那就是你
1: 不不、嗯、一个 record 对
0: 。对，我觉得不是不只是他，我觉得从我个人的角度来说。从小长到大，没有发过一些现在很后悔的东西吗？照片啊，或者是一些 comments 啊，我觉得大家每个人都有吧。只不过他们站在这个聚光灯下，有很多人关注，有很多人可能就想把他们拉下嘛。所以就是在蓄势待发，累积这些材料，然后在关键的时候就来这样子弄一下。所以，嗯，我觉得这种忧虑感吧，我觉得是可以 relate 的。我觉得我也有。我都不敢回去打开我当年的人人账号，看里面我发了什么东西
1: 。但你会可能会担心，就万一万一哪天你红了
0: ，然后别人开始挖这东西。
1: 是，所以我说低调嘛。对，对最近有有一个很好的例子，就是那个《流浪地球》的那个男主角吴京、嗯嗯，不是不是吧？屈屈楚肖哦，屈楚肖被他被人扒那个豆瓣账号，就加入什么 S M 组啊、嗯、大胸妹啊之类的。豆瓣那个。但是你想，十几岁的时候，大家对很多东西都很好奇啊，会发很多一些不负责任的言论。是。这些被挖祖坟似的，嗯，就是清算、嗯，真的很可怕。对，说到屈楚肖。<笑>
0: 你跟他有我有没有没有，我有搞娱乐圈的朋友，然后他们跟我说，崔只要大学的时候就是那种女生要女生天天给他送饭，然后对他爱答不理的那种。对，啊、这很正常
1: 、啊。一小八卦，一小八卦。我要我要讲我我要是、哦、我我是女的，我要长了古力娜扎的脸的话，我也天天想要男生这样的服务。<笑>而且我会觉得很正常。我前两天在大象阅读看到一篇文章，就说现在的小孩，他们出生就是有互联网公民身份的。嗯嗯当时是美国四分之一的小孩，在他爸妈，呃，上传第一张超声波照片在那个 social media 的时候，嗯、他们就有他们互联网身份了。很多小孩到了十几岁，突然意识到，原来我从小到大的事情全都在我爸妈的 Facebook 上直播着，对、嗯，一点隐私都没有。就就这就这那我比我们更小的那些小孩子，其、嗯、实、就是、最可怕的都没有说 no 的权利。是的，他可能他哪天，比如说拜访一个叔叔阿姨，那个阿姨说，哎，你最近养了只小狗啊。哦、那他就很可怕，说你怎么知道有个小狗、嗯？那肯定是他爸妈晒出来的。是。是对啊，其实那个电影大家也可以去看，嗯、就是那个《网络迷踪》。嗯。Searching。对，然后那个解除解除好友那个二暗网，就是两个题材很像，哦哦哦、都很好看。OK、哦。我我相信咪蒙肯定很后悔，他当年发了一个、嗯、那样那样一一句话，造、嗯、造成了一个画饼。是，其实那我我我相信那句那那条微博，他可能自己早就不记得了，他可能发、嗯、发了就忘了。发的。对，但是就永远的留在了互联网上，嗯、被讨厌他的人当做随时当做攻击他的靶。所以还是用我同事的一句话吧，呃，当时问他对密蒙事件他有什么感想、嗯，他说这件事情给我最大的启示就是枪打出头鸟。嗯哦、包括刚刚说互联网扒隐私的这件事情。其实，在互联网盛行的今天，我们所每个人都已经没有隐私了。我觉得我们都是很非常赤裸的暴露在了这个互联网大数据的这个数据海里面。对，没有人是彻底干净。是。对，所以说像咪蒙这种它自带巨大流量的人，它站在流量的光环下面，所以很多人都会拿着放大镜去看它。嗯。我觉得这都是在现代的这种情况下已经无法避免的一件事。嗯在对，但是你已经不是你覆水难收了。对、嗯，比如说你以前可能，比如说在贴吧里求什么种子啊之类的，嗯、留下了自己的邮箱、嗯，之后都会被人扒出来。只要你成名<笑>，那那这很可怕呀，是很可怕。但是你必须得面对他，那就不能不要成名闷声发大财。<笑>对，闷声发大财<笑>那我们电台就到这里祝大家都可以闷声发大财。二零一九年，嗯。对，二零一九年行大运，好，<笑>保护好我们电台对。对，保护好我们的电台。对，温声发大财是好。行，祝大家大吉大利。对，讲
0: 了半天，原来讲到的是这个东西啊。<笑>是的，不要说妖哦，没有高速啊是的是的。嗯。今天还是非常谢谢小黑还有刘老师来给我们聊这个话题啊，硬
1: 核，这是我们的硬核
0: 嘉宾，对对对对、就是、对,对,对。真每次他们要来，
1: 对他们要来，我超烧,烧脑，就是嗯，超累，你知道吧、嗯？对，希望你们俩今天也非常觉得非常 enjoy。好，今天非常感谢刘老师的小请来对,对
0: 黑，黑总，黑总，谢谢
1: 两位主持人，朋克黑，对，对对<笑>到时候再。推荐一下朋克黑的那个公众小号。谢谢谢谢，这很久没有更新了。哦、oh, ，我我我我我这周努力更新一下，<笑>要写一篇做鸡的文章是吗？<笑>对，写一篇做鸡的文章。好嘞，好嘞，做正确的鸡，<笑>对对，吃正确的肉，做正确的鸡，唯<笑>独的 chicken r i c e 对，好，谢谢大家，谢大家，大家拜拜谢谢拜拜。拜拜 Low, 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 low.